0: Najat Vallaud-Belkacem a 45 ans. Elle est maman de jumeaux et elle est connue pour son engagement politique. Najat est née au Maroc. Elle est arrivée en France à l'âge de 4 ans, au début des années 80. Elle est issue d'une famille de 7 enfants. Plus tard, elle tendra le concours Sciences Po et s'installera à Paris. Elle débute sa carrière dans un cabinet d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle s'engage auprès du Parti socialiste en 2002 et en 2003, elle quitte Paris et son cabinet d'avocats pour rejoindre Lyon et travailler avec le maire de la ville. Elle sera élue locale pendant une dizaine d'années. Puis, pendant cinq ans, à l'époque de François Hollande, elle sera ministre en charge des droits des femmes, elle renforcera le droit à l'avortement, luttera contre le sexisme et pour l'égalité des sexes. Elle sera aussi porte-parole du gouvernement et la première femme à être élue ministre de l'éducation. Elle a ensuite pris la direction de l'ONG One pour mettre fin à l'extrême pauvreté. Durant cet échange, on découvrira l'enfance au Maroc de Najat, pourquoi elle s'est lancée dans la politique, quelles étaient ses convictions, que pense-t-elle du monde politique actuel, pourquoi est-ce qu'il y a un désintérêt des citoyens envers la politique, pourquoi le féminisme est nécessaire et ce que fait l'ONG One. Bonne écoute à vous. Bonjour Najat. Bonjour. Comment vas-tu Donc, bien évidemment, je viens tout juste en off de demander à Najat si je pouvais me permettre de la tutoyer, ce qu'elle a accepté. On ne se connaît pas, voilà. Euh, mais c'est vrai que dans les épisodes, on se tutoie toujours, donc elle a gentiment accepté. Comment vas-tu Bah, ben, écoute, ça va très bien. Je te remercie. Et toi Très bien. Merci beaucoup. C'est un honneur, un plaisir de te recevoir sur Les Locomotives. J'imagine que ça change des, des interviews que, que tu fais habituellement. Euh, donc, merci de te prêter au jeu.
1: Bah non, mais ça me fait plaisir, en fait, de changer, justement. Donc, allez, on n'hésite pas. On y va. <rire>
0: Parfait. Est-ce que, s'il te plaît, Najat, tu peux te présenter en quelques mots pour celles qui ne te connaissent pas
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, Najat Velo-Belkessem, j'ai 45 ans. Je suis maman de deux enfants, des jumeaux, d'ailleurs. Euh, ah. et, et, ouais, un garçon. <rire> qui... Et par ailleurs, bah, je, je suis, euh, je pense... Euh, euh, disons connue pour euh, mon engagement politique euh, parce que ça a pris un certain temps dans ma vie, euh, puisque pendant une dizaine d'années, j'étais une élue locale dans la région euh, lyonnaise et ensuite, pendant cinq ans, ministre euh, en charge des droits des femmes, porte-parole du gouvernement et ministre de l'éducation, donc euh, à l'époque de François Hollande, entre 2012 et 2017. Et puis depuis euh, plus récemment, euh, après avoir fait un tour dans le secteur privé euh, pour, disons, mieux comprendre les opinions publiques mondiales chez Ipsos. J'ai euh, rejoint à nouveau la, le monde de l'engagement et, et, et du combat pour des causes en prenant la direction d'une ONG qui s'appelle One, qui est une ONG de solidarité internationale. On cherche à mettre fin à l'extrême pauvreté, pour résumer les choses simplement. Euh, et puis, plus récemment, j'ai pris la présidence d'une structure qui s'appelle France Terre d'Asile, euh, dans laquelle, en fait, on, grosso modo, on accompagne des demandeurs d'asile qu'on héberge, qu'on accompagne sur un plan juridique euh, ou social. Euh, voilà, donc je, je, je fais ces deux choses-là à la fois. Euh, la première activité euh, comme directrice de One, étant mon activité professionnelle à part entière et la deuxième étant une présidence bénévole, mais les deux sujets me paraissaient euh, assez
0: euh, intriqués en réalité. Et donc, bien évidemment, on va parler de tout ça. Mais si tu veux, dans les locomotives, ce qui est important et ce qui compte aussi pour nous, c'est de comprendre un petit peu bah, qui est la personne qu'on a en face de nous, euh, quel est son parcours. Mais c'est vraiment de comprendre bah, qui tu es. Euh, et du coup, si tu es d'accord de te prêter au jeu, ce serait super. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quel est ton parcours Donc, tu pars du point de départ de ton choix. Ça peut être euh, de l'enfance. C'est intéressant. En plus, tu es, es né au Maroc, donc peut-être nous expliquer un petit peu bah, quelle a été ton enfance, à quel moment tu es arrivé en France, France, comment tu as vécu ce changement, ton parcours ensuite, tes études, pourquoi te lancer dans, dans ces études-là, etc. Donc, comprendre vraiment bah, qui est Najat, tout simplement.
1: Alors, je, comme je l'ai dit, j'ai 45 ans, donc je suis née il y a 45 ans, <rire> <rire> Au Maroc, euh, en effet, dans la région du Rif, au nord du Maroc. Et, et c'est vrai que ça a sans doute une importance dans mon parcours parce que bah d'abord, je, je fais partie de cette grande histoire de, de l'exil, hein, finalement, de, de l'immigration, puisque mes parents, euh, euh, confrontés à, à, une, à un quotidien et une réalité de vie très dure, très aride, sans perspective, euh, ont fait le choix de quitter leur pays euh, pour s'installer en France et, et que nous on les a suivis dans le cadre de ce qu'on appelle un regroupement familial. Donc je suis arrivée en France à l'âge de 4 ans, au début des années 80 et ça a été une immense découverte pour moi, tout était tellement différent de ce que j'avais connu jusqu'à présent, on vivait à la campagne, on gardait les chèvres avec mon grand-père, on Enfin, voilà, on n'allait pas vraiment à l'école. Euh, bon, donc, euh, du coup, ça a été vraiment très différent, la grande ville, le, le bruit des voitures, euh, <rire> euh, l'école. Euh, et et, et j'avoue que l'école, justement, ça a beaucoup compté dans ma vie, euh, puisque finalement, euh, ça a été pour moi le, le moyen de, 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 bah, de m'élever, euh, tout simplement, euh, avec un sentiment qu'il fallait que que je rende quelque chose à mes parents qui avaient fait euh, quand même tout ce trajet difficile, euh, qui avaient laissé leur famille derrière eux euh, pour euh, nous offrir quelque chose de meilleur. Et, euh, et donc, du coup, avec ma sœur aînée, euh, je, on a beaucoup investi l'école finalement. Elle a, elle a tracé un peu le chemin et, et j'ai suivi derrière. Après, d'ailleurs, il y a d'autres frères et sœurs qui nous suivent, mais on a l'habitude de dire que les deux grandes, c'est nous, même, euh, même aux <rire> âges sont les nôtres. Euh, donc je suis d'une famille de sept enfants, j'ai cinq frères et sœurs. Non, six frères et sœurs, pardon. Oui, c'est ce ouais. que
0: j'allais dire, mais non,
1: <rire> non, Ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait cinq filles et deux garçons dans la, dans la ferme, mais bon bref, donc sept enfants, et, euh, et j'ai grandi euh, en Picardie, euh, à Amiens, et, euh, et puis ensuite, ben, j'ai quitté la Picardie quand euh, j'ai... Après avoir commencé une fac de droit, euh, j'ai tenté le concours de Sciences Po à Paris et je l'ai eu, et donc je suis venue m'installer à Paris. Euh, et, et là, on est juste avant le début des années 2000, donc je découvre une autre vie, euh, disons l'autonomie, une forme d'indépendance. Et, euh, et après avoir terminé Sciences Po, je commencerai une première carrière professionnelle dans un cabinet d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation car j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup le droit et le droit public tout particulièrement euh, et puis euh, finalement par la grâce d'une rencontre en quelque sorte euh, je serais amenée à mettre un premier pas dans la vie politique euh, disons même deux pas, euh, un pas sous forme d'adhésion de, 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 à un parti politique euh, donc ça c'est vraiment dans la foulée du 21 avril 2002 quand euh, la gauche avait été éliminée euh, du, premier tour de l enfin, du second tour de l'élection présidentielle et que moi je m'étais sentie euh, vraiment mal et donc euh, je m'étais dit qu'il fallait que je m'engage. Donc à ce moment-là, je me suis engagée, euh, disons, auprès du Parti socialiste. Et le deuxième pas dans la vie politique euh, que je fais, c'est que euh, je vais euh, euh, en 2003 euh, quitter euh, Paris, mon cabinet d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour rejoindre Lyon et travailler avec le maire de Lyon, euh, le maire socialiste à l'époque de Lyon, euh, Gérard Collomb. Euh, et voilà, et, et c'est comme ça que je vais faire mes premiers pas dans cette vie politique qui va occuper beaucoup d'espace dans ma vie.
0: Et est-ce que tu as toujours eu envie de faire la politique Est-ce que ça a toujours été en toi Ou est-ce que, est que, comme tu viens de le dire, c'est vraiment ben, l'histoire d'une opportunité qui s'est présentée et que tu as tout simplement saisie
1: je pense que c'est les deux. Je pense que euh, il faut jamais méconnaître ou sous-estimer le rôle, quand même, de, de la chance, des opportunités de, de rencontre, etc., dans, dans, dans ton parcours, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, que ce soit un parcours politique ou autre professionnel. Je veux dire, c'est très important cette dimension chance, mais après aussi le sujet, c'est. Que rencontre cette chance qui passe, cette opportunité de rencontre qui passe Est-ce qu'elle rencontre euh, d'abord une forme d'ouverture d'esprit, euh, de curiosité euh, qui fait que ben, quelque chose peut en être tiré Et En l'occurrence, je pense que je l'avais, cette ouverture d'esprit et cette curiosité permanente. Et puis, s'agissant de, de l'expérience politique en tant que telle, est-ce qu'elle rencontre cette chance aussi, euh, une espèce d'envie de se battre, euh, de conviction euh, déjà installée en soi, que la société dysfonctionne et qu'on euh, on devrait euh, savoir comment y remédier. Or, moi, je pense que je l'avais, cette conviction aussi. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, euh, tu sais, maintenant, je m'exprime souvent devant des étudiants et tout ça, qui me demandent euh, assez régulièrement, mais est-ce que euh, vous pensez que j'ai fait les bonnes études, que j'ai le bon diplôme, euh, etc., pour euh, avoir... Euh, une chance de, de faire un parcours en politique. Et à chaque fois, je leur dis, mais attention, la politique, ce n'est pas une question de diplôme ou d'études euh, ou d'école ou je ne sais. Euh, c'est une question de conviction, en fait. C'est vraiment le premier et fondamental sujet euh, à se poser. C'est celui-là, c'est... Est-ce qu'il y a quelque chose autour de moi à l'échelle de mon quartier, mon université, ma ville, mon pays, peu importe, mais autour de moi y a-t-il quelque chose que, qui me tient à cœur, que je vois dysfonctionner et dont je saurais dans quel sens il faudrait aller pour cesser qu'elle dysfonctionne ou alors au contraire pour l'améliorer euh, si, enfin, Dès lors qu'on sent cette chose en soi où on a cette conviction que quelque chose ne fonctionne pas comme il faudrait ou pourrait fonctionner mieux qu'il ne, qu ne le fonctionne, alors ça veut dire qu'on est fait pour la politique. Euh, et après tout le reste... Euh, L'expertise dans les domaines divers et variés, euh, l'éloquence, euh, la capacité à défendre ses convictions, ça s'apprend en fait,
0: mais le plus important c'est la conviction. Ouais, c'est hyper intéressant ce que ce que tu dis et merci de, de partager ce conseil qui est précieux puisqu'aujourd'hui beaucoup de personnes se posent la question de changer de vie, changer de job et c'est pareil, c'est exactement les mêmes conseils que l'on peut donner, euh, c'est d'avoir des convictions, des convictions pardon, peu importe son diplôme, peu importe là d'où on vient et, euh, et donc merci pour ce précieux conseil. Toi, c'était quoi tes convictions quand tu t'es lancé dans la politique C'était en quoi tu croyais Qu'est-ce que tu avais envie de changer Et est-ce que finalement, donc ces deux questions en une, est-ce que finalement, alors c'est un petit peu étrange comme question est-ce que tu as déchanté en arrivant dans le monde politique alors
1: moi mes convictions d'abord c'était euh, tes convictions elles sont forcément pour partie nourries euh, de l'expérience euh, et en même temps, moi, je, je, je dis ré régulièrement attention à ne pas euh, justement euh, n'appuyer ses combats et les causes qu'on décide de défendre que sur sa propre expérience. Euh, par exemple, typiquement, euh, moi, je, je veux dire, je pense que tu t'en souviens, j'ai toujours été très euh, mobilisée pour défendre. Euh, les droits des personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle, sans discrimination, euh, etc. et eh bien, euh, pour autant, euh, j'étais pas concernée en direct, puisque je n'étais pas moi-même en situation d'être homosexuelle, par exemple. Donc, euh, si on ne s'appuie que sur les expériences personnelles et propres que l'on fait pour en déduire des combats et des causes à défendre, euh, c'est dommage parce que, en fait, enfin, euh, je veux dire, c'est quand même un, un peu réducteur. Il faut avoir une part d'universalisme dans ce qu'on va défendre. Néanmoins, une fois que j'ai dit ça, euh, c'est sûr que euh, la façon dont tu grandis, ton enfance, ce que tu vois, euh, etc. autour de toi va quand même euh, euh, nourrir ta réflexion sur la société, sur euh, ce qui va, ce qui ne va pas. Et, et je dirais que mes convictions à moi, elles sont pour grande partie nées de ces observations-là. Les observations, euh, par exemple, sur la question euh, sociale, enfin, je veux dire, euh, les inégalités sociales, elles me sautaient complètement aux yeux. J'étais particulièrement... Euh, euh, comment dire, lucide sur le fait qu'il ben, euh, y avait des inégalités à l'échelle du monde déjà puisque je partais d'un pays pauvre pour, euh, ben voilà, pour justement espérer vivre un peu mieux ailleurs donc du coup par exemple le combat que je continue à mener aujourd'hui pour qu'on résorbe les inégalités à l'échelle du monde euh, c'était une conviction que j'avais déjà présente en moi assez jeune et euh, d'ailleurs récemment je me suis rendu compte c'est assez drôle qu'aujourd'hui je travaille donc dans une ONG qui s'appelle One et qui lutte contre l'extrême pauvreté et ce qu'on appelle les maladies évitables, c'est-à-dire euh, toutes les maladies que les populations vulnérables ne peuvent pas soigner parce qu'elles n'ont pas accès à des traitements euh, trop chers. Euh, donc nous, en fait, on, on, monte, on fait des montages financiers qu'on va porter auprès des institutions euh, internationales pour qu'elles financent l'accès à ces traitements. Bref, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais euh, aujourd'hui je fais ça et je me suis souvenue récemment que, euh, quand j'avais euh, 17-18 ans, je, je faisais du bénévolat euh, dans une association qui s'appelait Pharmaciens Sans Frontières. Et, et c'est quand même assez drôle parce qu'on a l'impression d'une espèce de cycle comme ça qui reprend. C'est-à-dire que déjà à l'époque, euh, Pharmaciens Sans Frontières, c'est comme Médecins Sans Frontières, sauf qu'il s'agissait d'envoyer des médicaments médicaments. Euh, euh, dans les pays en développement euh, déjà à l'époque j'étais quand même assez euh, sensible à ces inégalités mondiales et puis après il euh, y a aussi les inégalités au sein du territoire français et là, par exemple, euh, assez jeune, je voyais bien qu'on n'avait pas les mêmes euh, égalités de, de, de chances de réussir, en gros, par exemple, à l'école. Je voyais bien qu'un certain nombre de mes camarades, leur destin semblait euh, gravé dans le marbre très, très jeune, euh, parce qu'ils euh, vivaient dans tel quartier, dans telle famille, etc. Et ça me désespérait. Donc, c'est des choses comme ça qui m'ont nourri euh, et qu'ensuite, euh, qu j'ai transformé en engagement politique. Ouais.
0: Et est-ce qu'une fois arrivé dans le mode politique, tu as été déçu Peut-être ah, que tu avais envie de mettre en place. <rire> ouais, non, mais aucun problème. Peut-être que. Alors, déçu, tu l'interprètes le, tu le, comme tu veux, mais est-ce qu'il y a eu une sorte de, de déception, finalement, face à toutes ces convictions que tu avais et que tu as toujours
1: Écoute, euh, moi, c'est quand même assez complexe, ma, le, le regard que je porte sur la politique. Je veux dire, je ne peux pas le, le, le résumer ou le caricaturer parce que. Euh, moi j'ai quand même je, je continue à être convaincue que c'est le lieu où les choses changent, se changent, euh, où on agit sur. Euh pas simplement sur des lois, des décrets, mais aussi sur, euh, finalement, des mœurs, une société, euh, parce que la politique, elle a un pouvoir immense. Je veux dire, il euh, n'y a, y a pas d'autre secteur, que ce soit euh, euh, le monde des ONG, associations, que ce soit le monde euh, du secteur privé, etc., euh, qui, à ce point, peut, euh, quand il y a de la volonté, faire suivre cette volonté euh, d'une mise en œuvre qui transforme euh, les choses pour des millions de gens euh, d'un seul coup. Voilà, c'est ce que je veux dire. Euh Bien sûr, si tu prends une très, très grande boîte qui déciderait, par exemple, je ne sais pas moi, de, de, de baisser considérablement le prix de l'énergie en ce moment, ça transformera d'une certaine façon le quotidien de millions de gens aussi. Mais euh, tu vois bien qu'on n'est jamais dans les mêmes masses, euh, jamais avec le même impact euh, et que du coup, en fait, l'ambition réformatrice, l'ambition de changement, elle est... Euh, résolument du côté du politique. Et donc c'est pour ça que moi je continue à y croire beaucoup et à vouloir qu'on cesse de le... De le de le déserter, parce que beaucoup de gens le désertent, malheureusement, ce politique. Et euh, du coup, en le désertant, laisse la place à d'autres moins vertueux, moins volontaires. Euh, alors, c'est sûr que quand tu as des <rire> responsables politiques qui n'ont pas la volonté, bah, l'ambition réformatrice dont je te parlais tout à l'heure, euh, qui euh, pourrait mettre fin à des dysfonctionnements ou, euh, ou euh, anticiper des gros problèmes qu'on va avoir, elle n'est plus là. Bon. Euh, donc, en fait, le sujet, est pas est ce n'est pas est-ce que le politique est décevant, c'est qui fait de la politique et pour en faire quoi. Et c'est vrai que je, je trouve à titre personnel en ce moment que c'est très décevant, le politique, parce que parce que globalement, il euh, y a un sujet de confusion permanente sur le projet de société qui est défendu, mené à bien. On a l'impression que maintenant, on utilise des mots pour dire exactement le contraire. Enfin, vraiment, je, je comprends les gens qui, qui se disent, bon, de toute façon... Euh, ils sont tous pareils, euh, ils disent des choses au moment de conquérir le pouvoir, ils ne les tiennent pas après, etc. Parce qu'on est rentré dans une forme d'immense confusionnisme. Et dans ce type de climat, alors c'est vrai qu'on est tenté d'aller chercher plutôt du côté, euh, par exemple, de la société civile, des ONG, pour euh, défendre des causes en se disant euh, qu'après tout, ben, euh, la dimension justement euh, travailler sur euh, les... Euh, les imaginaires collectifs entraîner l'opinion publique dans la compréhension d'un sujet dans la nécessité de peser sur ce sujet, c'est vrai que ça se fait bien du côté des ONG aussi
0: ouais tout à fait tout à fait. En tout cas, c'est intéressant. Euh, merci pour euh, t'exprimer là-dessus. Merci de, de donner ton opinion, ta vision. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de, de questions. On ne va pas faire tout l'épisode là-dessus parce que ce n'est pas forcément le sujet, mais c'est très intéressant de t'avoir au micro et de, de parler de ces sujets qu'on aborde peu, finalement, puisque, comme tu le disais, euh, ben, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de, de désintérêt euh, pour la politique, parce que... Et, et J'aimerais bien avoir ton opinion là-dessus aussi. J'ai l'impression... Que finalement aujourd'hui euh, les politiques ne s'adressent pas de la bonne manière, ne parlent pas, ne communiquent pas de la bonne manière. C'est un petit peu pour moi, je vais faire un, un lien, euh, bon encore une fois à prendre avec des pincettes, euh, mais c'est un petit peu comme un influenceur, c'est un petit peu de savoir bah, aujourd'hui qu'est-ce qui fonctionne. Et eh ben c'est le marketing de proximité, c'est parler aux autres comme si c'était son égal. Aujourd'hui on comprend rien déjà. Enfin il y a plein de choses, tu vois il y a des y a des termes qui sont hyper compliqués. Enfin c'est parfois c'est super dur de suivre. Donc est-ce que finalement la majeure problématique, ce n'est pas finalement un, une, un problème d'attitude, de positionnement et de communication, en fait, tout simplement. Là, tu fais, toi, l'effort tu vois, de, de passer dans un podcast euh, où on est vachement dans, le, euh, bah, dans la proximité, l'authenticité. Et je trouve que c'est chouette. Euh, je trouve que c'est chouette. Et finalement, bah, tu te mélanges. Euh, et c'est ça qui est important.
1: Alors, je trouve que c'est très important, en effet, ce que tu viens de dire. Et figure-toi que moi, je... Comment dire J'ai euh, creusé cette réflexion-là euh, sur notamment euh, le langage en, employé par euh, les politiques et la façon dont il est compris et, et reçu par, euh, par par les gens. Je l'ai creusé quand j'étais chez Ipsos, parce que tout à l'heure, j'ai dit que j'étais euh, passé deux ans dans ce... Cette entreprise qui est connue pour être un institut de sondage, mais qui en réalité est plus qu'un institut de sondage, c'est vraiment une, une entreprise qui fait de la recherche sur les opinions publiques pour les comprendre à l'échelle du monde, pour comprendre leurs ressorts, qui fait de la psychologie cognitive par exemple ce qui permet quand même de mieux comprendre pourquoi parfois on a l'impression qu'une euh, information a été donnée, mais qu'en fait, euh, elle n'est pas euh, euh, captée, elle n'est pas retenue, euh, on s'en méfie, etc. Donc, bon, donc j'ai beaucoup travaillé sur ces histoires de perception des choses par les gens. Et du coup, euh, travaillant là-dessus, euh, j'ai vraiment pris conscience, en effet, que le langage politique, à bien des égards, il était complètement inaudible. Euh, parce que, en fait, quand on est en politique, on finit par fonctionner sur des euh, sur des automatismes en quelque sorte, c'est-à-dire des mots valises par exemple qui vont euh, embarquer avec eux et on a l'impression que tout le monde comprend alors qu'en fait pas grand monde ne comprend. <rire> vont embarquer avec eux, euh, disons, euh, six phrases qui auraient permis d'expliciter le mot valise qu'on qu est en train d'utiliser parfois on, on, on va dire je, je sais pas alors attendez je, je, attends, pardon, je, je cherche une idée de, de mot valise, un exemple de mot valise bah, quand on dit vivre ensemble par exemple tu vois alors euh, du coup euh, ce que les uns et les autres y mettent c'est pas forcément la même chose et encore je viens de te donner une expression qui est relativement accessible mais il y en a beaucoup d'autres, fonctionner par silo euh, euh, je me souviens <rire> on, avait, euh, on avait même fait une étude dans laquelle euh, on demandait à, à des français euh, dans dans une espèce d'enquête qualitative, on leur demandait qu'est-ce que vous entendez quand euh, le gouvernement dit qu'il va euh, euh, organiser des, des assises. Et ben franchement, le mot assises, par exemple, qu'on utilise à tout bout de champ les assises de de je sais pas quoi de l'environnement de ceci de cela euh, en fait les gens le comprennent pas quoi euh, à la limite ils ont vaguement en tête le mot assise tu sais dans le cadre des procès pénaux euh, voilà oui. les assises euh, la cour d'assises ou, ou alors sinon c'est juste le fait d'être assis alors le pire je me souviens c'est quand on dit on va créer des assises de la mobilité euh, là c'est encore pire euh, ah bah voilà tiens je viens de te trouver un mot valise que j'avais euh, oublié bah, la mobilité, les mobilités par exemple euh, en fait on parle plus des transports maintenant on dit les mobilités euh, bon enfin voilà donc euh, du coup ah oui puis euh, l'autre euh, euh, L'autre euh, petite euh, chose qui était ressortie et qui était très amusante de cette enquête euh, qualitative, c'était quand on, on avait demandé, même chose à ce petit groupe de Français, euh, qu'est-ce que vous entendez quand on dit euh, « enteriner », comme « enteriner une réforme », par exemple ben, En fait, « enteriner », pour eux, c'était « mettre en terrine » et <rire> « euh, vrai. Ah, mais si, mais en fait, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, tu te rends compte. Fou. Ah ouais, soudain, tu te rends compte qu'on euh, vit dans deux mondes parallèles, en fait. Et d'ailleurs, il n'y a pas de bêtises ou que sais-je. Hein. Parce qu'à la limite, c'est joli de dire qu'enteriner, c'est mettre terrine. Je trouve que c'est même plus logique. <rire> euh, c'est juste qu'en en fait, on a tellement complexifié et notre langage et nos procédures administratives, la dématérialisation. Euh, moi quand j'aide ma maman qui a maintenant à l'âge qu'elle a à qu euh, traiter ses papiers etc et que je me rends compte que tout, même les simples feuilles de loyer sont dématérialisées et qu'il faut s'être créé des comptes personnels partout alors que t'as des gens qui ont juste pas de mail, qui utilisent pas vraiment ça, tu vois ce que je veux dire c'est tout ça qui je pense coupe le lien avec la politique et l'administration
0: oui, et je pense, euh, je pense que c'est un sujet hyper large, hyper profond, hyper compliqué, hyper complexe. Mais finalement, est-ce qu'il ne s'agirait pas avant toute chose, de démocratiser la politique. C'est un sujet qui est hyper intéressant. Euh, finalement, on se détache parce qu'on on se dit, de bah, toute façon, on s'en fout puisque personne nous écoute et, et, et finalement on ne comprend rien. Je, je résume hein, encore une fois, mm. c'est vraiment un résumé un petit peu grossi. Euh, finalement, est-ce que ça ne serait pas intéressant euh, de, de se dire que ça serait de la responsabilité des politiques, de démocratiser la politique et puis de, de, alors, de nous éduquer, attention, pas de nous robotiser, mais de nous éduquer bah, Comment fonctionnent les pays entre les pays euh, Comment on fait pour instaurer une loi Pourquoi proposer ça plutôt qu'autre chose Quelles sont les causes, les conséquences euh, qu'on comprenne Parce qu'en fait, moi, ce qui me fait rire souvent, tu sais, quand euh, bah, le, le moment est venu de, de voter. Ok, pour qui t'as voté Ah ben bah, moi, pour telle ou telle personne. Et, et quand on commence un petit peu le débat, on se rend compte que finalement, bah, personne n'y comprend rien. Enfin, comment dire Le sujet est tellement large. Il y a tellement de, 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 de conséquences de pourquoi on vote pour quelqu'un. Et finalement, on va, on va sortir peut-être trois idées, mais enfin, tu vois, c'est très léger. C'est très léger. On, en, fait, euh, en fait, même nous, on ne sait pas vraiment pour qui on vote et, 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 et on comprend... Enfin, je ne sais pas comment expliquer, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je trouve que finalement, on a tellement peu de connaissances... Euh, c'est ça le, le, le problème aussi, et encore une fois, c'est toujours ce problème de, de communication, de deux mondes parallèles. On ne vit pas sur la même planète, quoi. Bah, C'est-à-dire qu'en en fait, il euh, y a une chose aussi,
1: c'est que les, la décision politique c'est quand même beaucoup technicisé. Enfin, l'univers qui nous entoure est devenu tout tout à fait. plus euh, complexe. Euh, il y a beaucoup de choses qui dépendent par exemple d'autres euh, euh, lieux de décision comme l'Union européenne par exemple, ou euh, enfin, voilà, des conventions internationales, des choses comme ça, euh, que euh, simplement notre, notre pouvoir national. Euh, et donc du coup c'est vrai qu'on euh, a le sentiment qu'il faudrait un énorme travail pour que euh, les citoyens rentrent vraiment dans le détail de chaque sujet. Mais moi, ce que je crois, c'est que cet énorme travail, il est complètement justifié. Je pense qu'en en fait, on, on arrive à, à, en réalité à vulgariser euh, ce qu'on veut bien vulgariser. Enfin, quand tu vois que les travaux du GIEC maintenant réussissent à être appropriés par euh, bah, une jeune génération de gens qui ont à peine 13-15 ans, enfin, tu, complètement. tu te dis, bah en fait, tout est faisable en réalité. Je veux dire, sur des questions de santé dont on ne nous parlait pas trop, etc. Euh, non, euh, vraiment, je pense que les citoyens sont de plus en plus euh, éclairés, euh, instruits, éveillés, et qu'ils le feraient bien volontiers de se plonger dans ces sujets. Sauf que, c'est quoi le problème Le problème, c'est que euh, est-ce qu'ils ont la bande passante pour le faire Car leur bande passante, Aujourd'hui, forcé de constater qu'elle est euh, trustée, euh, et c'est en ça que moi j'ai une vraie difficulté avec le fonctionnement d'un certain nombre de médias, qu'elle est trustée par euh, des débats, des, 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 des polémiques, des choses à la noix qui ne sont absolument pas les plus essentielles, mais qui occupent 90% de notre conversation publique. Euh, et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'en gros, euh, bah voilà, je ne sais pas, si tu prends une journée et que tu te demandes qu'est-ce qui a fait polémique autour de toi, de quoi on a parlé, etc., tu te rendras compte, par exemple, que euh, la dernière saillie de Cyril Hanouna aura fait euh, sans doute 20 fois plus conversations publiques que… Euh, qu'une information extrêmement importante sur, euh, je ne sais pas, le changement climatique euh, qu'on venait d'avoir le même jour. Donc, ça, c'est vraiment la question de l'ordre des priorités, de l'agenda médiatique, de l'agenda politique. Et, euh, et je pense qu'on qu est un peu tous, euh, pas, pas au même niveau, mais un peu tous responsables de ça et qu'il faut qu'on se demande comment on arrête cette fuite en avant.
0: Mm -mm. Tout à fait. En tout cas, je pense que c'est un petit peu comme aujourd'hui, euh, le politicien il doit faire un peu du, du personal branding comme nous, comme ces nouveaux entrepreneurs je fais un parallèle un petit peu étrange encore une fois euh, comme ces nou nouveaux entrepreneurs qui, qui éclosent de jour en jour on fait ce qu'on appelle du personal branding et du coup, bah, les gens achètent entre guillemets pour nous pour moi le politicien c'est la même chose mais ça demande aussi une part de proximité avec l'autre on revient toujours là-dessus, euh, se dévoiler qui on est, pourquoi on fait ça, etc c'est pas juste je pose une idée par ci, par là, c'est aussi comprendre bah, qui tu es, euh, qu'est-ce que tu apportes à ce monde, euh, c'est quoi ton histoire, pourquoi tu en es là aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, si tu veux, on a soif de nouveaux profils, de profils, euh, parce que les profils, quand même, en politique se ressemblent vachement au niveau des parcours, de, euh, du statut social, etc. C'est mon point de vue. Euh, je pense qu'on a soif de nouveaux profils. Et comme tu le disais tout à l'heure, tu le disais aujourd'hui, en fait, finalement, on s'est rendu compte que tout était possible, euh, que des mouvements peuvent être portés par n'importe qui que la personne encore une fois tu vois il y a de la bienveillance il y a du bon sens il y a de l'authenticité on sent qu'elle a des vraies convictions des vraies valeurs putain, c'est ça qu'on a envie de suivre, mais aujourd'hui c'est vraiment ça qui manque euh, et voilà, Et c'était juste pour faire un dernier parallèle là-dessus, euh, en tout cas je, 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 c'est super de t'avoir là et, et j'en profite euh, pour, pour te poser euh, toutes ces questions-là et merci en tout cas d'y répondre, de te prêter en jeu encore une fois. Je tiens à souligner quelque chose, tu as été la première femme à occuper le poste de ministre de l'éducation nationale en 2014 euh, donc bravo déjà pour mmh. ça, c'est euh, énorme euh, qu'est-ce que ça fait quand on en arrive? là euh, dans son parcours euh, qu'est ce que tu as qu'est ce que ça fait tout simplement
1: euh, une immense joie franchement un, un sentiment de, de de bonheur et d'honneur infini quoi moi j'ai tu sais quand j'ai fait euh, ma passation de pouvoir parce que quand tu prends euh, tes fonctions euh, de ministre tu dois faire une passation de pouvoir avec ton prédécesseur donc tout ça est assez formalisé euh, euh, vous voyez quelques minutes dans son bureau puis ensuite vous sortez et il y a toute la presse euh, qui vous attend et là vous faites une conférence de presse de passation de pouvoir et, et donc euh, quand j'ai vécu ce moment là euh, j'ai commencé mon, mon discours euh, en, en faisant allusion à Malala parce qu'il parce que se trouve que quelques semaines plus tôt, j'étais à l'époque ministre des droits des femmes et euh, j'avais créé une un, un prix euh, pour les femmes euh, euh, voilà, les femmes révoltées en gros à travers le monde et, euh, et ce, ce prix euh, c'était euh, la jeune Malala qui l'avait euh, obtenu et elle était euh, encore blessée elle n'avait pas pu se déplacer pour le recevoir et du coup c'était son père qui s'était déplacé à Paris pour euh, le recevoir en son nom et euh, donc du coup j'avais reçu son père je lui ai remis le prix et donc, voilà, quelques semaines plus tard, je me retrouve euh, ministre de l'éducation, ce qui euh, est extraordinaire, ce qui pour moi est vraiment, je veux dire, l'éducation, ça a toujours été euh, pour moi le levier euh, numéro un sur lequel agir quand, euh, quand tu prétends justement que la société dysfonctionne et qu'il y a des moyens de la rendre plus, plus juste. Et, euh, et donc, du coup, euh, j'étais très heureuse et, et mon discours euh, commence par une allusion à, à cette jeune Malala euh, qui se bat au péril de sa vie pour avoir le droit tout simplement d'en fréquenter une d'école. Et, et, et c'est vrai que j'avais euh, cette idée que j'étais la première femme à devenir ministre de l'éducation, alors que c'est un ministère qui est très féminisé, hein, puisque comme tu le sais, notamment euh, dans le primaire euh, euh, Enfin, franchement, euh, c'est 90 de femmes, en fait, en hein, l'éducation. Donc, euh, voilà. Donc, euh, du coup, ça, ça voulait bien dire que l'éducation, en réalité, était un lieu de pouvoir. Et c'est pour ça que les hommes euh, se l'étaient bien conservés jusqu'à présent. Donc, euh, voilà, beaucoup d'émotions. Et, et, et en plus, je constate que depuis, il n'y en, en a pas eu d'autres de femmes. Donc, euh, bon, c'est encore pas si installé dans les esprits.
0: C'est clair. Tu es suivie par pas mal de féministes, et ce qui est normal parce que tu as fait beaucoup de choses euh, pour les femmes. Tu as renforcé le droit à l'avortement, tu as lutté contre le sexisme et pour l'égalité des sexes. Euh, je pense qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous, dont je parle des femmes, euh, on, on se considère comme féministes, plus ou moins euh, extrêmes. Après, ça, te... chacun fait ce qu'il veut. Euh, est-ce que tu as toujours, toi, été engagée euh, auprès des femmes et est-ce que tu te considères être une féministe euh, oui,
1: clairement, je suis une féministe. Moi, ce qui m'a toujours frappée, c'est déjà le, le, la mauvaise réputation qui entoure ce mot. Parce Tout que, à fait. Euh, <rire> en vrai. fait, il euh, y a plein de, de femmes ou de jeunes femmes euh, qui, euh, dans des conversations comme ça, euh, commenceront par « je ne suis pas féministe, mais… » <rire> ou, ou, ou des choses comme ça, je, je ne comprends pas en fait. Et, et je pense que euh, la raison pour laquelle on en arrive à ce bad buzz autour du terme féministe, c'est le fait que, euh, bah, en réalité, euh, le combat féministe est loin d'être remporté, contrairement à ce que disait, euh, je crois que ça devait être Alain Finkelkraut qui disait qu'en en fait on devrait s'estimer contente parce qu'en vérité on a déjà tout gagné. Euh, non, pas vraiment. Euh, Aïe. Précisément, euh, c'est l'illustration que parce qu'il est loin d'être gagné, qu'à chaque fois que les féministes activistes essayent justement de repousser un peu plus loin les frontières de, de l'égalité, eh bien il euh, y a un backlash contre elles, il y a une opposition, il y a des, des réactions euh, réactionnaires en quelque Sorte, et eh bien euh, c'est à cause de ce climat-là de réaction euh, à l'activisme féministe que euh, le féminisme passe pour quelque chose qui empêche de tourner en rond, enfin de, de ouais, on empêche d'être tranquille qui, euh, qui crée des problèmes. Euh, euh, qui est brutal et donc du coup certaines femmes se font euh, un peu avoir par cette euh, définition là et pensent vraiment que le problème c'est le féminisme mais le problème c'est évidemment pas le féminisme le féminisme est non seulement euh, on en a absolument besoin et on n'aurait strictement rien conquis ou acquis de ce qu'on a aujourd'hui sans le féminisme, en termes d'égalité femmes-hommes, je veux dire. Euh, mais en plus, euh, le féminisme tel que je l'entends moi, euh, contrairement à la caricature qu'en font certains euh, qui nous le reprochent, c'est euh, pas de remplacer une domination féminine, enfin masculine, par une domination féminine. Hein. Euh, le féminisme, qui, euh, entre parenthèses, n'a jamais tué personne, euh, contrairement au masculinisme, le féminisme, c'est d'établir l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est-à-dire de permettre aux femmes comme aux hommes d'être libres moi c'est ça qui m'intéresse c'est de permettre aux femmes comme aux hommes d'être libres parce que je suis persuadée que dans une société euh, où euh, les individus sans euh, distinction de sexe sont véritablement axés euh, bah, à tous leurs droits, à leurs aspirations, etc. Dans une telle société, les hommes aussi euh, vivent mieux, les hommes aussi sont libres, par exemple, d'investir davantage leur parenté, qu'ils ne le font aujourd'hui dans une société très stéréotypée stéréotypés, les hommes sont plus libres euh, d'épouser de, euh, des filières s'ils le veulent euh, plus littéraires euh, que celles dans lesquelles euh, ils sont euh, assez systématiquement poussés lorsqu'ils sont au moment de l'orientation scolaire euh, les hommes sont libres aussi d'être ce qu'ils veulent être et, et, et ça je trouve que c'est quand même assez fabuleux comme projet de société enfin, franchement dans un monde où tout semble tellement désespérant se dire qu'on peut être plus heureux euh, plus libre avoir accès à davantage de choses juste parce qu'on reconnaîtra les individus à leur juste valeur et on cessera d'établir des hiérarchies entre eux, c'est quand même un beau projet non
0: mais complètement. Et, et, et tu as raison. Euh, malheureusement, parfois, certaines euh, associations ou groupes de féminisme sont mal interprétées par, euh, oui. par des femmes. Euh, mais je pense que c'est... Comment dire Et, et j'en parlais dans un, euh, une interview avec Julia Pietri que tu connais peut-être, qui est la fondatrice du Gang du Clito, oui. euh, qui explique que la désobéissance euh, est nécessaire pour obtenir bah, finalement nos, les mêmes droits que les hommes. Exactement. Et si nous n'avions jamais désobéi, on n'aurait jamais obtenu euh, le droit de vote, etc. Enfin, mm -hmm. euh, et donc, il y a toute cette notion autour de la désobéissance qui finalement est nécessaire.
1: Oui, absolument. Et, euh, et il fut un temps d'ailleurs où les féministes euh, <rire> étaient bien plus brutales. On l'a oublié
0: qu'elles ne le sont euh, en réalité aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. On passe un peu du coq à l'âne, mais donc aujourd'hui tu es présidente de l'association One, cofondée par Bono. Alors c'est très drôle, c'est très bizarre de dire que c'est très drôle, mais, euh, mais comment on en arrive à être présidente d'une association cofondée par Bono Déjà, c'est une première question.
1: <rire> en fait, je suis directrice, je suis directrice de cette euh, association, euh, de cette ONG. Donc en fait. Euh, en gros, Bono, si tu veux, il crée cette ONG au début des années 2000 parce qu'on était dans un moment où euh, c'était le sida qui battait son plein, malheureusement, et il euh, y avait des millions de morts, euh, et, euh, et le monde entier était euh, à peu près touché, mais il y avait quand même des régions du monde plus touchées que d'autres, et notamment l'Afrique subsaharienne. Tu te souviens de cette période où ça se transmettait entre la mère et l'enfant, etc. On avait l'impression qu'on s'en sortirait jamais et, euh, et en fait, euh, à la fin des années 90, tu as les premières euh, trithérapies qui, quand même, euh, arrivent, donc des traitements qui sont susceptibles de vraiment permettre aux gens de vivre malgré la maladie. Et en fait, le problème, c'est que leur coût est tellement exorbitant que euh, bah, les habitants du nord, peu ou prou, y ont accès, mais ceux du sud, et notamment en Afrique subsaharienne, non. Et donc, tu as des millions de morts qui continuent euh, de tomber. Euh, là-bas, euh, et donc Bono à ce moment-là, en fait euh, sa réflexion, c'est un chanteur très engagé, très enfin il est formidable il est par ailleurs très sympathique pour répondre à ta question mais, mais surtout <rire> il est incroyablement engagé et, euh, et il se dit mais c'est pas possible et du coup il va créer en gros One à cette époque pour euh, deux sujets euh, travailler sur la question de ce qu'on appelle donc les maladies évitables, c'est-à-dire euh, faire en sorte que quand euh, une maladie touche le monde entier euh, et qu'un traitement est découvert, quel qu'il soit, vaccin, traitement, etc., est découvert, eh bien, euh, jamais la question financière ne soit un frein à, au fait qu'on sauve des gens de la mort, quoi. Donc, euh, du coup, une fois que j'ai dit ça, la façon dont on y arrive, c'est de euh, faire comme une espèce de lobbying euh, auprès des institutions mondiales que sont le FMI, la Banque mondiale et d'autres structures comme celle-là, des États riches aussi, pour que ces derniers adoptent des mécanismes financiers euh, de, en gros, de, de, de mise en commun de moyens financiers pour aider les pays les plus pauvres donc euh, voilà comment on procède encore aujourd'hui hein, parce qu'on est euh, alors on appelle ça du plaidoyer, mais en réalité pour euh, pour y voir plus clair, c'est vraiment du lobbying pour l'intérêt général c'est à dire qu'on va construire des mécanismes ou des lois et puis on va aller les porter auprès de ses pouvoirs publics pour qu'ils les adoptent et euh, ah. et donc euh, en fait euh, au fil du temps, on est passé de la question simplement des maladies évitables dans laquelle tu as compris qu'au-delà du sida, ben, tu avais euh, tout ce qui était tuberculose, paludisme. Récemment, il y a eu le Covid-19. Quand le Covid-19 euh, a affecté le monde entier, mais que, comme par hasard, les pays pauvres, une fois de plus, n'avaient pas accès aux Et ben, on est aussi euh, intervenu pour que soient créés des mécanismes euh, qui euh, permettent à tout le monde d'y avoir accès, par exemple. Et encore, ce n'était pas totalement satisfaisant, mais disons que quand même, ça l'a été plus que si ça avait été juste l'égoïsme naturel des États qui avaient prévalu. Euh, donc, de cette question des maladies évitables, One s'est un peu élargi euh, avec le temps sur la question de euh, l'extrême pauvreté, puisque finalement, c'est vraiment l'extrême pauvreté qui est à la source euh, du fait qu'une population soit à ce point dépourvue d'accès, aux soins, à l'alimentation, à l'éducation, etc. Donc en fait, nos deux angles principaux, c'est vraiment maladies évitables et extrême pauvreté, et on construit tout ce qui est possible de construire en termes de lois et de mécanismes de financement internationaux pour sortir le maximum de population de là.
0: Dans une de tes interviews, tu dis qu'il n'y a pas de hasard face à cette inégalité mondiale. Pourquoi est-ce que tu dis ça Et selon toi, c'est quoi les solutions
1: Écoute, on vient de sortir un, un hymne. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais sinon, euh, je te le passerai parce que ce serait formidable. Euh, je t'autorise même à l'utiliser en conclusion si <rire> tu veux de ce chapitre. Mais euh, une espèce de chanson collective. Euh, dans laquelle euh, des artistes euh, formidables ont accepté de, de, de nous accompagner, comme David Hallyday, comme Kali, comme euh, le groupe Trio et bien d'autres. Euh, donc du coup, euh, cette chanson collective qui s'appelle « Le Grand Défi euh, », en fait, elle résume à elle seule euh, de quoi est fait le dysfonctionnement majeur de notre monde et de notre temps. Euh, elle évoque par exemple… Euh, la situation de petites filles en Inde qui très tard brodent des étoffes pour que la Fashion Week puisse bien se tenir à Paris ou pour qu'une une industrie de la fast fashion puisse finalement... Euh, nous permettre dans les pays riches de surconsommer des vêtements, ce qui ne nous rend même pas heureux d'ailleurs, parce que ce sont des vêtements jetables, euh, comme tu le sais, euh, et d'ailleurs tellement jetables qu'ils vont se retrouver euh, à, à peine quelques temps après sur les plages du Ghana, euh, parce que c'est parce que là qu'on va les déverser, euh, ces pièces de vêtements, quand on n'en veut plus. Euh, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, la chanson, elle évoque aussi... Euh, le, 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 les, les, les petits garçons qui sont envoyés dans les mines du Congo pour aller chercher du cobalt euh, qui va servir à fabriquer les batteries de nos portables euh, et, euh, et finalement le fait que ben voilà en fait on est dans des dysfonctionnements mondiaux liés à une forme de consommation euh, euh, à au fait qu'il ben, y a un pillage, un dépouillement de, de, du territoire africain en particulier, mais des territoires pauvres euh, comme d'habitude, euh, par des gens, des multinationales qui ensuite ne vont pas payer euh, leurs impôts dans les pays où ils devraient les payer. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas normalement. Euh, les pays les plus pauvres aujourd'hui sont pris à la gorge par euh, euh, le poids de, 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 des dettes qu'ils ont contractées euh, mais euh, avec des intérêts qui sont faramineux. Et en fait, il n'y a pas de raison que ça se passe comme ça, parce que ce faisant, euh, ces pays consacrent plus d'argent à rembourser les intérêts de leurs dettes que à financer leur système de santé ou d'éducation. Donc, en fait, c'est vraiment euh, un cercle vicieux qui se reproduit. Euh, si leur population n'est pas euh, soignée ou euh, éduquée, ben, en fait, ils ne peuvent jamais se développer véritablement. Donc, ils doivent toujours redemander des prêts, mais avec des intérêts à payer. Tu vois ce que, ce que je, je suis en train de décrire comme mécanisme Donc, en fait, c'est ces dysfonctionnements-là dont on pense, et ce n'est pas une utopie, qu'on pourrait y mettre véritablement un terme en adoptant, comme ça a été le cas au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ou quand je sais pas, on a adopté le plan Marshall, par exemple, pour reconstruire l'Europe. Enfin, je veux dire, dans l'histoire, on a su de temps en temps adopter des choses énormes. Euh, et et, et aujourd'hui, je trouve qu'on manque un peu de souffle et d'ambition à l'échelle mondiale pour mettre fin à ces inégalités crasses.
0: En tout cas, c'est un sujet qui est, qui est passionnant, qui, qui est nécessaire, qui est hyper intéressant. Et, euh, et pour faire un petit parallèle avec ce que tu dis, c'est quand même triste d'en arriver à se rendre compte que finalement, ben, euh, les plus riches sont tombés dans une espèce de, de prison dorée. On est dans une espèce de prison dorée où on n'est même pas heureux à consommer ce qu'on consomme. Et finalement, on serait c'est un petit peu utopie ce que je vais dire, mais c'est pas grave, je, je vais clôturer ça avec cette petite phrase que j'ai envie de placer. On serait finalement plus heureux euh, en étant, tu vois, sur des inégalités, euh, euh, sur des égalités, pardon, euh, bah, harmonieuses, quoi, partout, euh, plutôt que de, de se retrouver là comme des, des cons, à trop consommer et à finalement être beaucoup plus malheureux euh, que certains qui ne possèdent rien. Euh, donc ça n'a plus de sens, en fait. Mais c'est
1: certain, et d'ailleurs, bon, je, je ne sais pas quel âge tu as, mais euh, tu n'as euh, tu tu pas d'enfants toi, encore Si, si, si. Euh, je ne sais pas si euh, tu as des enfants en âge de voyager, mais moi, il y a quelque chose qui m'a toujours paru euh, fascinant avec mes propres enfants quand euh, je les emmène en voyage, c'est qu'en réalité, euh, tu vois, quand tu les emmènes dans, dans un pays euh, euh, disons euh, qui ressemble à peu près au, au nôtre en termes de niveau de vie, euh, eh bien, euh, je, je finis par penser qu'ils en retirent plus parce que euh, ben, dans un tel pays, il va y avoir accès euh, à des infrastructures culturelles, je sais pas, des musées, des choses comme ça. Et que à contrario, quand tu les emmènes euh, dans un pays, euh, et au début, je pensais que c'était ça qui serait le plus magique, très lointain, mais, mais, mais par exemple très pauvre, etc. Eh bien, les enfants en question, ils sont tellement mal à l'aise euh, le, le fait de voir à ce point euh, le dénuement des populations euh, euh, et, et par ailleurs, du coup, l'inexistence, l'absence euh, soit d'écoles, soit d'institutions culturelles, etc., rend euh, les enfants en question malheureux. C'est-à-dire que, en fait, je veux dire, l'inégalité crasse, elle n'est pas normale. elle euh, euh, elle n'est pas agréable évidemment à vivre ça, ça va de soi mais même à regarder à observer je veux dire on ne se sent pas mieux alors que on se sent même beaucoup plus mal donc du coup ce que je veux dire c'est que c'est un sujet qu'on devrait remettre dans le débat public parce que euh, parce que tout ça porte préjudice pas simplement aux habitants du sud appauvris mais, mais aussi à ceux du nord évidemment
0: tout à fait tout à fait Merci beaucoup, Najat, pour ton temps et pour cet échange. Merci. Alors, ce n'est pas terminé. Je te retire encore quelques minutes. Euh, très rapidement, on a trois questions rituelles à la fin du podcast des locomotives que je pose à toutes mes invités, Donc, tu es obligée d'y passer également. Euh, donc, la première question, Najat, c'était quoi ton rêve de petite fille
1: C'était d'être une écrivaine euh, dans une maison au bord de la plage.
0: Sympa ouais, Écoute, je, je, te, je te le souhaite un jour. <rire> c'est ça. Est-ce que tu as un mantra, euh, une phrase qui te guide particulièrement dans la vie
1: Ah oui, euh, c'est la phrase que me répétait souvent ma mère quand j'étais enfant et, et d'ailleurs que j'ai utilisée en guise de titre de mon livre un peu autobiographique qui s'appelle « La vie a plus d'imagination que toi ». Et euh, j'adorais cette phrase parce que ce que voulait dire ma mère c'était que dans les moments où j'étais un peu désespérée parce que je sais pas j'avais raté un concours ou quelque chose comme ça eh bien elle me disait mais en fait tu ne sais pas si euh, c'était pas mieux que ça se passe comme ça euh, la vie a plus d'imagination que toi elle t'offrira d'autres portes à ouvrir précisément parce que celle-ci elle s'est fermée et je trouve que c'est assez juste comme propos c'est vrai que en fait le euh, fait qu'une porte se
0: ferme en réalité ça permet à d'autres de s'ouvrir mais oui, j'adore, et ta maman a l'air d'avoir un très chouette état d'esprit. C'est ouais, top. C'est cool. <rire> Dernière question, c'est quoi pour toi être la locomotive de sa vie euh,
1: <rire> Être la locomotive de sa vie,
0: euh...
1: alors j'aurais tendance à dire, c'est euh, euh, être en capacité de se projeter dans la suite, donc anticiper, euh... Euh, réfléchir euh, bah, euh, à la suite c'est-à-dire ne pas attendre toujours de se prendre les murs comprendre notamment une chose qu'on finit par comprendre à mon âge qui est que euh, bah, le temps nous est compté hein <rire> euh, et que donc on ne peut pas juste euh, voilà euh juste se dire euh, les choses se passeront mais euh, mais commencer à les penser soi-même et à les organiser soi-même. Donc je dirais que c'est ça être euh, la locomotive de sa vie sauf que une fois que je t'ai dit ça, moi je t'avoue que je suis pas très bonne pour anticiper <rire> faire <un> plan de carrière, <rire> construire euh, la suite et tout ça, je suis un peu du genre à vivre le temps présent. Euh, donc euh, donc il faudrait que je me remette un peu de charbon euh... <rire> dans ma locomotive pour, pour être à la hauteur de ton émission. <rire>
0: Merci infiniment, Najat. Je tiens à te remercier bah, pour ta confiance. Euh, et aussi pour une deuxième chose, c'est la première fois que j'interviewe une personne du, du monde politique. J'appréhendais un petit peu. Je pensais que je n'allais pas forcément apprécier, pour être très honnête. Euh, et j'ai fortement apprécié notre échange. Donc, merci pour ça, bah, Najat. C'est très
1: gentil. C'était un plaisir pour moi, en tout cas. Et j'espère que, que ça, ça intéressera tes auditrices. Tu as des auditeurs aussi ou c'est essentiellement audite.
0: Oh, un petit, un petit 5% ah, à peu, peu près C'est alors. <rire> Merci et bonne continuation. Merci beaucoup Najat. À bientôt, au revoir. Au revoir. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout, n'hésite pas.